0: A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um podcast da IBNC, a igreja da sua família. Conheça a nossa igreja e programação através das nossas redes sociais. Se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para contato@ibnc.org.br. Prepare o seu coração para ouvir a ministração a seguir, que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Jesus está em casa, quando ele está em casa, Marcos capítulo 2 verso 1 a 12 e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciava-lhes a palavra e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrasoavam em seus corações, dizendo... Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si lhes disse Por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Louvado seja Deus pela sua palavra. Veja que coisa interessante, normalmente, todos nós, eu, você, conhecemos bem a nossa própria casa. A gente se movimenta, com certeza, com muita facilidade, dentro das nossas casas, sem nenhum problema. Por quê? Porque sabemos a posição de cada móvel, não é? sabemos onde estão cada objeto, porque é a nossa casa temos... Uma relação de intimidade com ela. Mas é evidente que isso ocorre, isso acontece, quando está claro. Não é? Quando nós temos luz em todos os ambientes. Quando tudo está bem iluminado, bem claro. Porque quando a luz está apagada, quando não há iluminação, é muito provável que essa situação mude. Isso ocorre por uma razão muito simples, porque mesmo conhecendo bem a nossa casa, os ambientes da nossa casa, toda a área que estamos acostumados a ir, vir, nos locomover, o fato é que os nossos movimentos ficam reduzidos. E aí precisamos ser muito, muito mais cautelosos quando falta luz, quando as coisas estão... Na escuridão. Você quer ver uma coisa? Se nós estivermos lá fora, por exemplo, quem sabe na varanda, ou principalmente na edícula, numa escuridão total, a situação complica. Mesmo a gente conhecendo, e sendo da gente, há um temor. Não estamos muito... A vontade, não ficamos à vontade quando falta a luz, mas quando acendemos a luz, tudo volta ao normal. Tudo tudo fica muito claro, de se ver, de se observar, de se locomover. Mas como é a sua casa? Ouça, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, como é a sua casa? Sua casa é um lugar aprazível? É um lugar gostoso, em que você gosta de estar? As pessoas que te visitam gostam de estar ali, porque é um ambiente agradável, arejado, de paz, de harmonia, de alegria. Como é a sua casa? A Bíblia descreve o termo casa de formas diferentes. Por exemplo... A Bíblia fala de casa como lugar onde as pessoas vivem. Onde as pessoas habitam, convivem. Mas a Bíblia também fala de casa como a morada, como o santuário, como a habitação de Deus. E ainda, a Bíblia fala de casa como a própria vida das pessoas. A nossa vida. Então, casa... É um lugar importante. Tanto que a palavra de Deus nos ensina, e foi Jesus quem disse isso, que Satanás e seus demônios, vejam o que eles fazem quando saem da vida de alguém. Quando são expulsos. Lucas capítulo 11, versículo 24 diz, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Bom, com estes pensamentos aqui em mente, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a examinarmos o texto que nós lemos aqui segundo o Evangelho de São Marcos, para descobrirmos como é que podemos melhorar o ambiente dos nossos próprios lares, da nossa própria casa. Até porque esse texto aqui é uma fonte inesgotável de inspiração para todos nós. Esse aqui é um daqueles grandes textos que relata daqueles milagres maravilhosos operados por Jesus. E ele também nos mostra como é importante na nossa vida a participação de algumas pessoas, amigas, pessoas que nos amam e que são motivadas pelo desejo de servir, de ajudar, de abençoar as nossas vidas. Mas, ele revela também um lado escuro que infelizmente existe dentro de algumas pessoas como os fariseus, por exemplo, que não se preocupavam com o sofrimento do paralítico, eles estavam, na verdade, mais interessados em defender as suas posições religiosas do que em socorrer os aflitos e necessitados. Mas vamos examinar esse texto sobre a perspectiva da presença de Jesus em nosso lar, em nossa casa, para descobrirmos o que é que ele pode fazer. Eu creio que as lições contidas aqui neste episódio podem nos ajudar a preparar o ambiente onde nós vivemos para que Jesus possa realizar ali, na nossa casa, verdadeiros, tremendos e maravilhosos milagres. Mas o que significa ter Jesus na nossa casa? Vamos pensar um pouquinho o que significa ter Jesus em nossa casa. Vamos ler novamente o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Cafarnaum, a cidade do mestre, que coisa tremenda. Ouviram falar que Jesus estava ali em casa. É muito provável que Jesus estivesse na casa do apóstolo Pedro. Porque é isso que nós lemos no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, versículo 29, diz assim, logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. E sabe, irmãos, é, tem algumas coisas fantásticas, algumas oportunidades que Deus nos dá em vida de vivenciarmos esses temas bíblicos, estas passagens Tivemos o privilégio, eu e algumas pessoas numa caravana com Adriana e Náuria, em Terra Santa, em Israel. E tivemos ali em Cafarnaum, bem na entrada do portão está escrito Cafarnaum, cidade do mestre. A cidade de Jesus. E tivemos o privilégio de ir nessa sinagoga. E é interessante, porque o texto diz, logo que saíram da sinagoga, foram à casa né, de Pedro era só atravessar a rua e tivemos a oportunidade de ver, conhecer, estar ali na casa do apóstolo Pedro. Hoje ruínas, evidente, e uma igreja com o piso de vidro, no qual você podia subir por uma escadarias, olhar para baixo e ver os cômodos da casa do apóstolo Pedro. Uma experiência que jamais iremos esquecer, é enriquecedora. E veja que coisa tremenda. Jesus sai da sinagoga, ele juntamente com Tiago João, e Simão e André vão ali para a casa de Simão, para a casa de Pedro. Bom, eh, o fato é o seguinte, presta bem atenção nisso, se é na casa de Pedro, não importa, o importante é que Jesus estava em casa. Presta bem atenção nisso. Jesus estava em uma casa. E com certeza... A grande pergunta aqui, para mim, para você, para todos nós é, Jesus está em sua casa? Ouça, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Jesus está na sua casa? Que coisa tremenda. Jesus em casa? Eu acredito que a resposta a esta pergunta deveria ser um enfático sim. Ou talvez, quem sabe, um claro que está. Jesus está sim, na minha casa. Mas... Se pudéssemos passar um tempo lá na sua casa, será que veríamos realmente Jesus presente ali na sua casa? Ou quando Jesus está presente em nossa casa, em nosso lar, em nossa vida, em nosso coração, em nossa empresa, em nossa igreja. Podemos nos mover, sim, com muita liberdade, com toda segurança, sem medo, sem receio, porque Ele é a luz. Não andamos em trevas, não precisamos temer nada. Porque a Bíblia nos ensina que Jesus é a luz e quem anda com Jesus não anda em trevas. E por isso, vamos pensar, o que é que acontece quando Jesus está presente? O que que acontece em uma casa, quando Jesus está ali, presente? Eu creio que ele fará com que essa casa se torne um ponto de atração para as pessoas. Vejam o que diz o evangelista Marcos... No capítulo 2, versículo 2. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar, junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Que coisa tremenda, eu vi a casa de Pedro, não era grande. Simples, de pedra. E ali diz que quando ela estava ali edificada, porque hoje é ruínas, uma multidão foi para lá porque ouviu falar que Jesus se encontrava lá e não tinha lugar, em lugar algum, todos os cômodos estavam abarrotados de gente, gente junto à porta, porque queriam ouvir Jesus, tinham fome, tinham desejo de ouvir o Mestre. Ou seja, você tem fome de ouvir Deus? Saiba que uma das características de quem é espiritual é que tem fome da Palavra, da Palavra pura, real, genuína, que vem do trono, que vem de Cristo, porque Ele é a palavra, Ele é a verdade. Até porque, no mundo que vivemos, na era que vivemos, se ouve tanta coisa, tanta bobagem, travestida de verdade, que parece ser verdade, mas que não preenche o vazio da alma, que continua deixando dúvidas na mente e no coração. No entanto, Jesus é a verdade, para aqueles que procuram a verdade, não para aqueles que estão atrás de novidades. As pessoas iam para ali porque ele pregava a palavra. E sabe, ainda que eu tenha visto a casa de Pedro em ruínas, eu não sei como ela era quando estava em pé, quando estava utilizada, mas com certeza não era uma mansão. Uma mansão dessas com piscina, com churrasqueira, com campo de futebol, campo de golfe, com sauna. E eu falo isso porque uma casa assim, com certeza, exerce uma forte atração sobre as pessoas. Mas o fato, presta bem atenção nisso, fato é que as pessoas não iam, não foram para aquela casa por causa da aparência dela, nem por causa das coisas que ela continha, não, o texto faz questão de dizer que as pessoas se amontoavam, uma multidão ali, por uma outra razão, aquela casa simples, de um homem simples, de um pescador, que não possuía acomodações confortáveis o suficiente para todos, Na verdade, tinha algo que atraía as pessoas para lá. Algo que as impulsionava para aquele lugar. Ou seja, unicamente a presença de Jesus ali. É isso que importa na minha ou na sua casa. Não importa que bairro esteja. Se no centro ou na periferia. Se é uma casa linda, maravilhosa, sofisticada ou não. O que importa é... É a presença de Jesus em nossa casa. Você pode escrever isso. Você pode declarar isso. O que importa é a presença de Jesus na minha casa. Pense na sua casa. Será que sua casa é atrativa? Será que a sua casa é um lugar em que as pessoas têm desejo de conhecê-la, sinto um prazer em vê-la? E eu não estou dizendo que você precisa ter uma casa suntuosa, não é isso, não importa com simples ou sofisticada seja. Não importa em que bairro ela se encontre. O que eu quero saber é o seguinte, sua casa é atrativa? As pessoas que entram, adentram as portas da sua casa, como é que elas se sentem ali? Sentem liberdade? Segurança? Paz, alegria. Sabe por quê? Porque às vezes, presta bem atenção nisso, o ambiente de algumas casas é tão pesado, é tão artificial, é tão anti-igreja, que muita gente não se sente bem ali. Pelo contrário se sente incomodada em estar ali. Porque tem casas que por melhor aparência que elas tenham, ninguém gosta de estar ou permanecer lá. Nem mesmo os proprietários sentem prazer e desejo de ficarem lá. Porém, observe que que Jesus pregava a palavra para aquelas pessoas que superlotaram a casa de Pedro. E sabe, isso remete ao fato de que hoje nós também podemos pregar a palavra. E não necessariamente discursando, mas vivendo uma vida com Deus uma vida de verdade, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, com nossa gente, com o nosso povo, em harmonia com a nossa família. Porque de que adianta afirmar que Jesus está presente na nossa casa, se não há comunhão entre o casal, se não há comunhão entre pais e filhos, se não há comunhão entre os parentes se ninguém tem prazer em nos visitar. Infelizmente, há muitos lares fazendo festas para os amigos, quando eles mesmos não vivem festa. E em muitos lares, há pessoa simplesmente representando como um grande teatro, em que alguns encenam papéis de marido, mulher e filhos. No entanto, durante a noite... Quando cai a noite, quando ficam sós, cada um se vira para o seu canto. Ou um dorme num quarto e o outro na sala. E aí a única coisa que se ouve, além do barulho da noite, dos cães e gatos, são os roncos. Mas quando Jesus está presente no lar, esse ambiente é de paz. É de segurança, é de harmonia, é de liberdade, é de verdade e de felicidade. Louvado seja Deus. Outra coisa interessante que podemos pensar a respeito das nossas casas é quantos tropeções, quantos tombos você já levou dentro da sua própria casa? Quantas vezes você caiu na sua casa? Você já reparou? quantas vezes você mesmo se feriu ou algumas pessoas se feriram, se machucaram dentro da própria casa. E e eu não estou aqui me referindo somente a, a, a algum membro quebrado, não é isso. As estatísticas mostram que o número de acidentes dentro dos lares é maior do que fora deles, por incrível que pareça. E não é apenas por causa de uma torção, de um tropeção, de uma queda, de uma quebra. Estou me referindo a outros tipos de acidentes que muitos, infelizmente, têm provocado. Por exemplo, quantas quedas morais, quantas impurezas, quantas imoralidades, quantas drogas, quantas prostituições, adultérios, quantos abusos. Dentro das casas, quantas palavras malignas, pragas e maldições têm saído dos lábios de cônjuges, de filhos. E a verdade é que se esses acidentes estão acontecendo em casa, é porque com certeza está faltando luz dentro da casa. As trevas tomaram conta. Você sabia que o lugar mais difícil para viver a vida cristã, até mesmo viver o ministério, não é a igreja? Até porque na igreja todos somos santos. Pelo menos essa é a impressão. Pacientes cordiais, educados, amáveis. Não é verdade? Qual foi a impressão que você teve a primeira vez que chegou ao templo? Porém, o lugar mais complicado para ser cristão, um líder, até mesmo pastor, para ser um moço, uma moça, um homem, uma mulher de Deus, para viver como família cristã, não é a igreja, mas é a própria casa. O lugar mais difícil para. Servir Deus é dentro do nosso próprio lar. Por isso esse tempo de pandemia tem sido uma benção. E é por isso que se houve tantas estatísticas de divórcio, separação, de briga, de feminicídio, porque as pessoas desaprenderam a viver em família. Todo o projeto deste último 20 anos, deste último século, desses últimos anos, tem sido desconstruir o plano de Deus para a família. E as pessoas não percebem isso, mas agora vão perceber quanta gente se matando, quanta gente se odiando, quanta gente se separando, porque desaprenderam a viver em família, permitiram que a luz fosse apagada, inclusive cristãos, e as trevas tomou conta, e eles vivem se esbarrando, eles vivem se quebrando, eles vivem nas trevas. A título de ilustração conta-se que Numa certa ocasião, a secretária de uma determinada igreja que fazia os agendamentos dos gabinetes pastorais, agendou o nome da esposa de um dos pastores para ter uma conversa com o próprio marido. Ela não conseguia falar com ele em casa. Então, marcou um horário com ele na igreja. Presta bem atenção nisso. No gabinete... Pastores, líderes, tendem a ser solícitos, gentis, compreensíveis, pacientes, mas e em casa. Como é que é os relacionamentos com a família? Ouça, quer saber o tipo de líder que você segue? Quer saber o tipo de líder que é a tua cobertura espiritual? Veja como é o relacionamento dele com a esposa. Veja como é o relacionamento dele com os filhos. Por isso, precisamos lembrar todos nós que podemos ganhar o mundo inteiro, mas se perdermos a família, nos sentiremos derrotados diante de Deus. E isso serve para todos. Desde o menor até o maior. Desde o púlpito, até o átrio, certa vez, em conversa com um empresário, sobre dificuldades que todos nós temos em administrar o tempo e as coisas, ele disse assim para mim, sabe pastor, eu passo a maior parte do meu tempo na empresa, eu não gosto de ficar em casa, eu só chego mesmo em casa para dormir, Certamente, a casa dele não atrai ninguém, se ela não consegue atrair o próprio dono, como é que pode atrair as pessoas? E provavelmente Deus tem dificuldade até mesmo de ser recebido ali, é por isso que lá em Apocalipse Jesus está na porta, batendo, Ei, posso entrar? Jesus está do lado de dentro ou do lado de fora da sua casa? O nosso lar deve ser de tal modo que devemos ser atraídos para lá. Estamos trabalhando, estamos fora durante o dia, às vezes estudando à noite, mas não vemos a hora do trabalho terminar, da aula terminar, porque queremos ir para casa. Queremos estar em casa com os nossos Quando a casa é atraente, parentes, vizinhos, amigos, sentem desejo e atração por ele. Será que Jesus está presente em seu lar? Será que Jesus está presente em seu lar? Outra lição que podemos aprender aqui, é que quando Jesus está presente em casa, ele atrai todos os que sofrem. Presta bem atenção, a presença de Jesus em casa, faz com que aqueles que estão sofrendo, padecendo, sejam atraídos para lá. Marcos 2,4, não podemos levá-lo até Jesus por causa da multidão, moveram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico que cena fantástica, maravilhosa, que amigos são esses? Agora presta atenção nisso, quatro amigos que não medem esforços, que não se dão por vencidos, que têm um plano, um objetivo que é abençoar aquele que precisava da bênção e descobrem o teto exatamente no ponto em que Jesus estava. Ou seja, eles não colocaram o doente no quarto, na cozinha, no banheiro para depois movê-los até onde Jesus estava. Não, eles foram exatamente precisos em descer o doente aonde Jesus se encontrava. Será que foi sorte? Ou eles procuraram descobrir antes onde é que Jesus estava ministrando, onde é que Jesus estava ensinando, onde é que a palavra estava sendo ministrada? Porque presta bem atenção nisso, quando Jesus está em casa, as pessoas, principalmente os necessitados, os paralisados pelas situações desta vida, serão atraídos para ela. Porque eles sabem que ali receberão atenção, ministração, salvação, cura e libertação. E o próprio Espírito de Deus leva as pessoas, atrai as pessoas para esta casa. Nunca me esqueço, quando Janine e Renato, alguém bate a porta, eles abrem a porta, uma família inteira de sírios, refugiados, aqui em Curitiba, passando pela casa, o espírito de Deus fala, bata aí, entra aí, porque aí vocês serão abençoados. E todos nós tivemos o privilégio de conhecê-los e abençoá-los, e hoje eles são abençoados e abençoadores. Você está entendendo? É preciso saber onde Jesus está realmente em casa, porque se ele estiver simplesmente na estante de livros, Esperando ser retirado no dia de culto, nada vai acontecer. Se ele estiver presente apenas nas orações que se fazem antes das refeições, as paralisias existentes dentro de casa vão continuar. Se ele estiver na sala apenas quando você recebe visitas, ninguém será tocado pela luz. Muitos dizem que Jesus está em casa mas continuam paralisados pelas doenças, pelas crises, pelos desequilíbrios emocionais, pelas desesperanças e misérias desta vida. Não conseguem reagir contra os problemas que estão assolando os lares, separando as famílias. Por isso que é importante lançar sobre o Senhor seus pedidos, Suas ansiedades, seus desapontamentos, suas dúvidas, suas frustrações e seus sonhos. Conforme diz o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele responderá no tempo dele, de acordo com a sua vontade soberana. Até porque casa onde Jesus está inspira fé veja que coisa fantástica Marcos capítulo 2 versículo 5 diz assim vendo a fé que eles tinham foi Jesus quem disse isso vendo a fé que eles tinham alguém já viu fé? você já viu fé? sabe qual é a cara a cor o cheiro da fé? Talvez você possa fazer um exercício agora, onde você está? Ao lado da sua esposa, do do seu esposo, ao lado do, do seu filho, da sua filha, das pessoas, dos amigos, dos parentes que estão com você nessa celebração. Olha aí, veja se ele tem cara de fé. A Bíblia diz que durante uma tempestade terrível, em que o barco estava quase afundando, os discípulos acordam Jesus, que estava também no barco. E Jesus quando acorda, olha para os discípulos e vê caras espantadas de medo e pavor. E com certeza você conhece uma cara de medo. Você conhece uma cara de crise. Você conhece uma cara de desespero. Mas a pergunta é, você já viu cara de fé? Jesus quando foi acordado olhando para a cara de medo, de desespero dos discípulos de pavor. Ele pergunta, onde está a vossa fé? Lucas capítulo 8, versículo 25. O rosto demonstra o coração. Não tem como esconder a fisionomia falar. Sabe como é possível ver fé? Jesus viu quatro homens trabalhando. Homens suados, cansados, sujos, mas com um propósito. Sabe, meus queridos irmãos, amigos, trabalhar é não desistir, é não abaixar as mãos, é não temer obstáculos, é não se acovardar, diante dos gigantes da vida, é encarar o diabo e dizer, você já foi derrotado. Será que a sua casa tem fé? Será que a sua cara demonstra fé? E veja, a casa onde Jesus está presente, também é um lugar de perdão e libertação. Sim, a casa onde Jesus está presente, é um lugar de cura, de perdão, de libertação. Marcos 2:5 diz, vendo a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Que coisa tremenda, mas veja que coisa interessante também, a Bíblia faz questão de registrar que ali estavam escribas e religiosos. Jesus estava ministrando, muitas pessoas foram atraídas para aquela, para aquela casa, gente querendo ouvir, aprender, gente querendo andar com Jesus, ser discípulo de Jesus, querendo ser ensinados, discipulados por Ele. E também havia os curiosos, e também havia os críticos ali. Escribas e fariseus, não estavam nem um pouco preocupados com a doença do paralítico. Essa é a verdade. Até porque eles não reclamaram da cura. Eles reclamaram foi da libertação interior e do perdão que Jesus ofereceu. Mas eu quero dizer uma coisa para você, preste bem atenção nisso. Você que quem sabe está vivendo com as luzes apagadas ou quase apagando. Você que já está vivendo paralisado. Sem perdão não há libertação. Sem perdão numa cura, sem perdão numa festa, numa celebração. Portanto, perdoe, libere perdão e seja um reconciliador na sua casa e a partir da sua casa. Outra lição maravilhosa que aprendemos aqui com esse texto é que na casa onde Jesus está, todos permanecem de pé. Ouça, você prostrado, você caído. Na casa onde Jesus está, todos permanecem de pé. Versículo 11 do capítulo 2 diz, e lhe digo, levante-se, pegue a sua maca, a sua cama e vá para casa. (risos) Louvado seja Deus. Que a nossa casa seja um lugar onde outros que estão acamados, prostrados, possam se levantar para ir para suas casas. Exercer também esse ministério. De permanecer em pé diante de Deus. E aqui está um grande problema. Muitos não conseguem ficar de pé. É isso que está sendo revelado aqui nesse versículo. Porque as lutas, as dores, têm sido tão intensas. A desesperança é tal, é tamanha, é tão grande. Que a pessoa permanece no chão prostrada, caída, derrubada. O medo do amanhã tem mantido muitas pessoas amarradas, imobilizadas, prostradas, caídas, acamadas. Ouça, em nome de Jesus, levante-se. Levante-se. Você não foi chamado para ficar prostrado, para ficar prostrada diante dessa situação de aparente derrota. Você foi chamado por Deus para ser mais que vencedor, mais que vencedora, em nome de Jesus. E eu gostaria que você, onde você está nesse momento, a B, se a Bíblia, sim, pegue aí o aplicativo, a própria Bíblia, abra aí Romanos capítulo 8. A partir do versículo 31, eu quero ler com você e quero que você leia em voz alta agora. E que você profetize a palavra agora. Traga a palavra para dentro da sua casa. Traga a presença de Jesus. O verbo vive encarna, encarnado para dentro da sua casa. Esse é o cântico de vitória. Deus é por nós. Vamos ler juntos Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois diante destas coisas? E talvez, porque se estivéssemos aqui presente eu te convidaria para ficar de pé agora, olhando nos olhos uns dos outros, profetizando a palavra uns para os outros. Você pode fazê-lo agora, onde você está. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Ouça, a minha, a sua, a nossa vitória, já foi decretada nos céus. Por isso, creia que a sua derrota, quem sabe o seu momento de fracasso, não vão influenciar o resultado final. Vejam isso. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmo 139, verso 16. E com isso eu quero concluir. Você acha que Deus iria escrever nossa vida para a derrota? Declare, eu já sou vencedor, você é vencedor, amém? Cria, quando Jesus está em nossa casa, não ficamos prostrados, não ficamos acamados, não ficamos caídos. Porque a ordem sempre será esta, levante-se, fique de pé. E comece a viver a sua vitória. Louvado seja Deus. É isso que acontece quando Jesus está em casa. Ouça, eu fiz uma pergunta lá no início, quero fazê-la agora, novamente aqui no final. Jesus está em sua casa? Ouça, Jesus está em sua vida? Se não, meu amigo, minha amiga, esse é o momento. Convide Jesus. Ele está à porta e bate Se alguém ouvir a sua voz E abrir a porta Ele entrará em sua casa Será com você você será A mais feliz das pessoas O mais feliz dos homens A mais feliz das mulheres Mas você precisa convidar Jesus Receba Jesus hoje Como Senhor e Salvador da sua vida Como convidado especial Para estar em casa Jesus quer ir para a sua casa, Jesus quer permanecer na sua casa, porque você já sabe o que acontece, quando Ele está em casa, entregue a sua vida a Jesus. Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus ou fez alguma decisão a partir desta mensagem, entre em contato conosco pelo e-mail contato.ibnc.org.br Queremos te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família e tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.